0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, ya es miércoles, una semana más. Y como siempre, es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a platicar de mi experiencia... En estas últimas semanas, eh, ¿respecto a qué? Bueno, pues si has estado sintonizándonos constante y religiosamente, lo cual espero que sea el caso, sabrás que hace prácticamente, vaya, ya van a ser dos meses, en, eh, tuve un accidente en el Mi Scooter One De hecho, hay un capítulo completo dedicado a eso si quieres enterarte del chisme al 100%. Y, y bueno, pues eh, quiero platicarte de mi experiencia, de cómo es romperse un hueso si es que nunca lo has experimentado. No para meterte miedo, sino para eh, pues para compartirte. Obviamente la idea no solo se va a tratar de, pues, de meterte miedo, si, aunque insisto que no es la idea, sino que también platicarte cómo la tecnología me ha ayudado poco a poco a superarlo, cuáles son los retos a superar, eh, cómo es la experiencia, eh, las limitaciones que he encontrado y los problemas que he encontrado que no sabía que podían existir cuando tenía mis dos brazos funcionales. Y bueno, pues de eso vamos a platicar. La verdad, este no te voy a mentir, <ríe> estuve a punto de no grabar episodio esta semana, pero como siempre aquí estamos al pie del cañón para, para traerte contenido, para compartir contigo. Y de hecho estoy pensando algunas cosas respecto al futuro de Todo Lógico, pero eso te lo dejo hasta el final. Y bueno, vamos a platicar. Primero que nada, pues... Experiencia, ahora sí voy a ir bien al grano. Ah, bueno, perdón, antes de empezar con el tema, <ríe> pues... No olvides que siempre eres bienvenida o eres bienvenido en el canal de Todológico en Telegram en t.me, diagonal Todológico. La verdad, ya vi que ya mucha gente se ha asomado por ahí. Veo que las publicaciones tienen muchas más visualizaciones de, de la cantidad de suscriptores que hay en el canal. Anímense a entrar, a suscribirse, no cuesta nada. De verdad, absolutamente nada. Solo tienen que picar un botón y suscribirse y pues van a compartir con una comunidad muy bonita que tenemos ahí y van a pues, poder informarse no solo de lo que pasa en todo lógico, sino de lo que nos comparten también otros escuchas y la verdad es bastante interesante sobre todo pues porque así como digo pues me dan ideas y hacemos que este podcast pues funcione más bonito tengamos mucho más de qué hablar porque bueno tenemos mucho pero pues mientras más mejor y también para que no se te olvide, también tenemos nuestras otras redes sociales en Twitter y en Instagram como bajo fm Así que te invito encarecidamente a que te eh, unas a esas redes de comunicación, a que compartas este y los demás capítulos de Todológico. Y si no lo has escuchado, escúchalos. Chécale, uh, pues checa toda la, todo el catálogo que tenemos para ofrecerte, porque ya estamos en el episodio número 47 sin contar los bonos y la verdad... Eh, pues hay bastante de dónde escoger, estoy seguro de que vas a encontrar algo que te pueda interesar o le pueda interesar a alguien más, así que eh, pues esa es la invitación que te puedo hacer y ahora sí, pues vamos a platicar de esa experiencia, cómo es romperse un hueso, la verdad en el podcast donde te platicaba mis odiseas, mi, este, toda la, pues toda la, eh, pues cómo se puede decir, todo el proceso que me llevó <ríe> a terminar en Yesado tres semanas, la verdad siento que me fue bien, dentro de lo que cabe no fue mucho. Eh, creo que olvidé o, o no omití más bien eh, dar la explicación de qué fue exactamente lo que me pasó y bueno, pues me fracturé un codo eh, no te voy a decir exactamente qué huesos y qué articulaciones porque ni siquiera yo me acuerdo pero bueno, dentro de todo lo malo eh, no fue tan grave porque al final pues solamente me tuvieron que enyesar no tuvieron que operarme, que es algo que parece que es muy común eh, tuve suerte, la verdad es que pues para que me haya roto un hueso es que la caída fue bastante dura. Todavía sigo tratando de comprender, ¿no? Porque de hecho, poco a poco después este, de, de ese accidente, pues fueron saliendo otras cositas, ¿no? Por ahí vi que al parecer, eh, como me golpeé también la cara, este, se me despostilló una muela, no sé por qué. O sea, seguramente porque el golpe la re, re, repercutió ahí. Afortunadamente igual no es nada grave, no, no es, este, no fue algo doloroso, no, fue, no, no pasó nada en lo funcional, ¿no? Eh, me lastimé también las rodillas, eh, bueno, la verdad es que sí fue un accidente bien aparatoso, pero bueno, eh, después de estas semanas ya estamos prácticamente, hoy que estás escuchando esto vamos a la quinta semana y media más o menos de que tuve el accidente, pues ya te puedo decir eh, que estoy muy contento de, de pues que ya recuperé más o menos la movilidad del brazo, ya puedo hacer muchas cosas, lo principal, lo básico y lo más indispensable, pues ya puedo escribir, ya estoy retomando mis actividades de trabajo dentro de lo que cabe lo más eh, funcionalmente posible de hecho pues estoy re recuperando eh, muchas cosas que pues se tuvieron que posponer porque no había manera en la que pudiera hacerlas si no era con la mano derecha eh, pues, recuerda que yo soy un artista digital que dibujo que, que pues dibujar con la mano izquierda pues me iba a tomar más tiempo de aprendizaje de lo que me iba a tomar recuperarme y bueno la verdad es que era complicado, lo intenté, pero pues sí, sí es una cosa complicada. Eh, inclusive escribir en la computadora para hacer un guión o una escaleta para todo lógico o para escribir. Eh, a mí me gusta escribir, entonces de repente también me pongo a escribir algunas cosas. Era una tortura, de verdad es dificilísimo poder hacer las cosas tomando en cuenta que pues tienes una mano eh, herida. Y, y pues es que digo mano porque pues mira, aquí hay algo muy delicado y es que... El codo es un lugar estratégicamente malo para tener un accidente porque primero que nada por ahí pasan varias, varios nervios que llegan hasta tu mano y eso pues te puede afectar gravemente la circula, la función de la mano. Por otro lado pues pasan músculos, articulaciones, tendones y demás cosas. Eso es un lugar complicadísimo para, pues, para, que vaya, para que haya una lesión. La verdad es que creo que prácticamente lo peor que te puede pasar es que te lesiones un codo o una rodilla más o menos por las mismas razones y pues sí, eso lo complica muchísimo porque aunque pareciera que el codo simplemente implica estirar o doblar el, la mano, eh, cosas así pues, muy básicas, realmente también implica el poder girar la mano para poderte poner en una posición cómoda para escribir o para dibujar o para hacer cualquier cosa. Pierdes fuerza, es doloroso, es, es, es tortuoso pasar por la rehabilitación a mí mucho se me había advertido de que iba a ser una rehabilitación muy dolorosa. La verdad es que no sé si es que tengo muy, a, muy buena resistencia al dolor. Lo que no me sorprendería porque, pues. <ríe> no estás para saberlo, ni no yo para contarlo, pero. En estos meses, en estos meses, diría yo más, más o menos como un año, me he acostumbrado bastante al dolor. Porque, bueno, esto ni va al caso, pero pues para que tengas. Eh, ahora sí que la, la información extra. Eh, por allá de marzo del año pasado. Eh, Sufrí una, una quemadura de solar horrible, o sea, no, no, no tuve ampollas ni nada por el estilo, pero me quemé las piernas por descuidado, porque me fui a la playa y no me puse protector en las, en las piernas. No sé, o sea, simplemente no, no, no me pasó por la cabeza que las piernas también eran susceptibles al sol, al parecer. <ríe> y pues le sufrí bastante, porque pues si alguna vez te quemado la piel, sabes el horror que es, pues que no puedes tocar nada, que nada te puede rozar la piel porque es doloroso. Eh, traía pantalones, pero pues das de cuenta que traía eh, clavos dentro de los pantalones o algo así. Entonces, bueno, esa es una experiencia en la que digamos que tuve mi primer acercamiento al dolor en este año. Y luego, pues naturalmente el gimnasio te causa dolor. Hacer ejercicio el, el día después de hacer ejercicio, donde pues tus músculos están resintiendo toda esa actividad, este el ácido láctico, lo contracturado eh literal los primeros días pues yo le entré con ganas y sé que así es, pues así es el proceso y al final el el ejercicio duele y bien dicen si no duele no sirve y pues obviamente pues en algunas en algunas circunstancias pues sí llegó el día en el que prácticamente me dolía moverme, ¿no? Entonces, eh, de hecho te voy a decir, creo que ese dolor lo sufrí más que el dolor del codo desde que me fracturé hasta el momento. Son dolores muy diferentes al fin y al cabo, insisto que creo que me fue muy bien. Y bueno, pues no sé, no estoy tan... estoy no es, ¿Cómo te digo? No estoy tan susceptible al dolor, así que no lo he sufrido tanto. Realmente la rehabilitación no me ha hecho sufrir, no me no me la he pasado mal en ese aspecto, afortunadamente. Simplemente pues es difícil porque pues los músculos se contracturan, porque no puedes extender bien el brazo, no puedes doblar bien el brazo. Algo tan sencillo como eh, llevarte una cucharada de sopa a la boca es una tarea complicadísima porque el... El brazo no puede, eh, con, digamos que, doblarse lo suficiente, cerrarse lo suficiente para que la cuchara llegue a tu boca. Eh, ponerte, ponerte ropa es complicado porque pues no puedes estirar el brazo lo suficiente. Y pues están todos esos músculos, ligamentos y, y demás cosas pues frágiles en el sentido de que están atrofiadas, están adoloridas. Eh, ya de hecho, hoy estaría por mi, por mi sexta terapia de rehabilitación, una cosa así. Espero que no sean muchas más. La verdad es que eh, ahí la llevo. La verdad no te voy a mentir. No estoy al 100. Pero poco a poco ahí vamos recuperando movilidad. Ya puedo hacer muchas cosas. Incluso ya puedo manejar distancias cortas. Luego para verme mi coche no es este, este automático. Es este manual. Entonces bueno. Un poquito más de grado de dificultad. Pero bueno dentro de todo lo malo. Pues ahí vamos. Eh, yo espero que en una o dos semanas más. Ya esté recuperado tal vez al 100%. Espero que eso sea el caso. Porque de verdad no sabes ...las ganas que tengo de regresar a mi vida normal antes del accidente. Ya después del tema de si recuperaré mi confianza en el scooter... O ...no lo platicaremos después. La verdad es que ahorita no tengo ganas de subirme a nada de dos ruedas. Y bueno, pues te voy a platicar. ¿Cuál es la experiencia de romperse un... ...bueno en mi caso un codo y pues terminar enyesado de un brazo... ...con todo lo que ello implica, dolor, eh, limitaciones y demás... Y bueno, pues te tengo que decir que la verdad es que descubres un universo completamente nuevo y, y eso no es necesariamente bueno porque te das cuenta de que hay muchas cosas para las que tú necesitas tu brazo y, y tu mano y no las puedes hacer simplemente porque no tienes ese pues esa, ese miembro de disposición, ¿no? Entonces, eh, pues descubrí eso eh, y bueno, la verdad es que es complicado y además como psicólogo... Eh, y como, bueno, yo ya me había fracturado, me habían enyesado en otra ocasión y también por ahí tuve un esguince y justamente los dos fueron haciendo deportes y pues los experimenté como niño, como adolescente, no lo, no lo viví de la misma manera que ahora y me queda clarísimo que pues las cosas cambian mucho y eso es algo que platicaremos en otro proyecto que estamos armando, pero las cosas cambian muchísimo porque pues uno como adulto vive las cosas muy diferentes, por supuesto, entonces... Eh, te das cuenta de que pues prácticamente tu mundo se paraliza y es frustrante y es complicado. Eh, la verdad es que es bien difícil sobrellevar una situación así porque... Eh, pues tú ya tienes tu vida hecha y está corriendo el tiempo y, y las obligaciones no se detienen. ¿no? Afortunadamente, en mi caso, los clientes que, me, que dejé esperando han tenido una paciencia de santos, la verdad. Eh, uf, bueno, si alguien de ellos me está escuchando, que lo dudo mucho... De verdad, no saben cómo les agradezco porque en mi vida me imaginé que serían tan pacientes conmigo. Yo, de hecho, estaba preparado para hacerles la devolución de su dinero, si era el caso. Pero ahí van, o sea, la verdad es que aguantan aguantan vara, diríamos aquí en México. Me están esperando y, y, bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo mucha suerte en ese aspecto. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que es bien complicado eh, pues sobrellevar esto, eh, inclusive, pues, yo ya estaba acostumbrado a hacer ejercicio, ya estaba acostumbrado a salir, a, a tener ciertas libertades y y pues es muy frustrante y es muy difícil no poder hacer muchas cosas porque tienes una mano indispuesta, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más difícil de la recuperación, que eh, que no tanto es el dolor, sino el el entender y el adaptarte a la situación que pues no es lo que tú quisieras, sino es eh, no es favorable para cómo era tu estilo de vida y eso es lo que al final me dejó reflexionando en en ese, en esa frase que a veces suena muy cliché, de, de valora lo que tienes, tú que tienes estás entero, aprovecha para hacer las cosas eh, sea activo eh, y todas esas todas esas cosas y, y bueno pues eso la verdad es que yo siempre lo he tenido muy en cuenta, siempre trato pues de aprovechar que pues tengo la libertad de levantarme y caminar a donde yo quiera y y hacer lo que yo quiera. Pero me dejó pensando en algo que no había pensado mucho. Y es lo difícil que es el mundo. Para las personas que tienen discapacidades. O que tienen capacidades diferentes o, o limitadas. Y pues aquí es donde entra la tecnología. Porque pues eh, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a sobrellevar la situación. La verdad es que descubrí que es un mundo muy hostil para la gente con discapacidades. En todos los aspectos. No solamente en lo físico, sino también incluso en lo social, eh, ya te platicaré de eso más adelante, pero bueno, es complicadísimo, y bueno, te voy a platicar que, eh, pues cómo descubrí o cómo la tecnología me fue ayudando más o menos a sobrellevar las cosas, la verdad es que por un lado me costó, yo estaba muy consciente desde el primer día, desde el momento cero que sabía que algo andaba mal, que iba a tener que readaptarme, iba a tener que... ...reaprender a, a vivir sin una mano por un tiempo. Y pues bueno, primero lo que más me solucionó la vida fue... pues ...la facilidad de uso de, de iOS, de iPadOS, de, de MacOS. Porque, bueno, tú sabes que soy Apple User... ...que todos mis dispositivos son de Apple... ...afortunadamente para mí. Porque bueno, pues no para todos es igual, ya sabes. De hecho ya platicamos de eso en el episodio pasado... ...donde hablábamos de por qué odiamos tanto a Apple. y bueno, escuchar Y bueno, pues... Eh, me gusta que iOS tiene muchas facilidades, es muy amigable para el uso. Sin embargo, pues hay algunas cositas que no sirven muy bien. Pero bueno, vamos a empezar por las buenas. Y es que, pues por ejemplo, algo que me gusta, yo tengo un iPhone 12 Pro, si no lo sabías. Es un iPhone pues bastante grandecito para usarlo con una mano. Pero pues tiene esa función de que eh, puedes ponerle alcance de pantalla. O sea que si te bajas, digamos que le hace un gesto en, en la esquina o en el borde inferior y te baja la pantalla a la mitad para que puedas alcanzar todo con una sola mano. Funciona más o menos bien, pero pues para escribir de verdad es una tortura y sobre todo porque pues yo escribo siempre con las dos manos y escribir con una mano es lentísimo, sea izquierda o sea derecha y, y bueno, pues ayuda un poco. Otra cosa que de la que eché mucho a mano, ahora sí que pues figurativa y literalmente fue eh, del dictado de voz. El dictado de voz me ayudó bastante, sobre todo cuando tenía que escribir mucho, cuando tenía que inclusive hacer guiones, este, todo eso. De hecho, eh, me ha ayudado bastante porque hemos estado trabajando muy arduamente en un proyecto en el que pues sí o sí tienes que escribir bastante. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Me costó, pero el dictado me ayudó bastante. Y bueno... Esto porque, bueno, como te digo es difícil. De hecho, hasta hace apenas una semana o un poquito más de una semana es que he podido estar usando ambas manos para escribir y bueno, es un mundo completamente diferente. Pero pues sí, el dictado me ayudó bastante y podríamos decir que también los gestos del teclado, que no es lo suficiente, la verdad es que ahí falta mucho por arreglar. El teclado es muy necio y te mete cosas que no tienen nada que ver. Y luego te corrige bastantes... Eh, somos, podría decir? Pues bastantes absurdos, bastantes cosas bien raras. Y pues, bueno, de algo me sirvió el dictado de voz. Tampoco es perfecto, tienes que aprender a dictar, tienes que hablar despacio, hablar muy claro. Eh, dictar con comas, dictar con signos de puntuación y demás. Entonces, es interesante una vez que lo dominas y ayuda muchísimo. Digo, al final no es no es perfecto porque muchas veces termina escribiendo cosas que no eran exactamente lo que tú querías o te entiendo una cosa diferente a lo que tú estabas diciendo. Pero bueno, pues para salir del apuro funcionó bastante bien. Otra cosa que eché muchísimo, eh, que me ayudó muchísimo, fueron los comandos. Sobre todo con Siri, porque bueno, pues como te platicaba en ese primer capítulo. Eh, Siri me ayudó muchísimo en muchas cuestiones. Para mandar mensajes, para eh, encender o apagar las luces, para ejecutar varias cosas que... En otra circunstancia pues tendría que hacer varios gestos en el teléfono y demás. Y, y de hecho eso va de la mano con que muchas veces no tenía el teléfono a la mano. Y era una misión complicada cambiar de posición sobre todo los primeros días. Eh, o, o tratar de moverme con tanto dolor para alcanzar el teléfono. Ya ahorita es un poquito más fácil. Pero pues al principio la verdad es que Siri me salvó de muchísimos problemas. Me sacó de muchos apuros. Y pues eso es otra cosa que me ayudó bastante. También el Apple Watch fue un gran, gran aliado en este aspecto porque, bueno, eh, como de nuevo, pues lo tienes siempre en la muñeca, entonces te ayuda a hacer muchísimas cosas que en caso de no tenerlo, pues tendrías que recurrir al iPhone y pues cuando estás bien de salud y puedes eh, levantarte, moverte con naturalidad y con libertad, pues no es ningún problema. Pero de nuevo, pues imagínate que estaba eh, completamente dolorido con un yeso pesado encima, entonces pues es complicadísimo moverse. Algo tan sencillo como girar hacia un lado para sostener, para buscar un objeto estando sentado o estando acostado, es de verdad es complicadísimo, es una tortura. Y pues el, el Apple Watch me ayudó bastante, porque bueno, pues en vez de tener que estar buscando, pues tenía el, el, el Watch en la, en la muñeca, pues simplemente lo acercaba a la otra mano para moverlo, eh, trataba pues de responder de ahí mis llamadas, mis mensajes, inclusive manejar la música si era necesario. Entonces es otro ganas aliado. Y. Y pues. Eso es lo que. de lo que estoy echando mano. La verdad. El iPad lo usé poco. De hecho, ahí redescubrí lo increíblemente bueno que es el iPad para leer libros. Porque de verdad se, se disfruta muchísimo leer un libro con el iPad. De hecho, tanto así que. Ya voy por mi segundo libro en el iPad. Y pues bueno, funciona muy bien. Incluso lo, lo puse en mi stand. Tengo un stand para el iPad. Y ahí lo ponía. Y pues simplemente. Cada que necesitaba cambiar una página estiraba la mano izquierda y, y la cambiaba. o sea Inclusive con un teclado más fácil solamente tocas una tecla y se cambiaba. Y bueno, pues eso me ayudó bastante como que a sobrellevarlo. Después de un tiempo se vuelve muy difícil y muy frustrante que pues lo único que puedes hacer es limitarte a sentarte y ver la tele o leer un libro o cosas así porque, o sea, obviamente no te puedes arriesgar a tener otro accidente y que empeore tu situación y ahora sí tengan que intervenirte. Eh, no te puedes arriesgar a lastimarte más de lo que ya estás, tienes que pues, estar en reposo y recuperarte. Entonces, pues eso es lo que me ha ayudado y de hecho pues descubrí muchísimas cuestiones que, como te decía, el mundo no está hecho para personas con capacidades limitadas. Algo tan sencillo como abrir un frasco con medicamentos se vuelve una tarea bien complicada porque además los frascos de medicamentos tienen esa maña de que están pensados para que se supone que los, no los puede abrir un niño o, que, o algo así, pero en realidad en realidad lo que sucede es que el enfermo per se, la persona que realmente los necesita, no los puede abrir y todo el mundo lo demás sí puede, ¿no? Entonces, es complicado, tuve que usar hasta la boca en algunas veces para poder abrir frascos. Ah, y bueno, pasa con muchas cosas para eh, Cargar eh, a lo mejor cosas del supermercado. Para. Eh, es ¿cómo te diré? Pues es que lo que sea tú aplícalo, imagínate tratar de hacer cualquier cosa sin una mano y verás que el mundo se vuelve muy difícil, abrir una puerta, subirse y bajarse de un coche, eh, lavarse los dientes, bañarse, o sea, de verdad es complicadísimo. Y pues eso, de nuevo, pues te digo, me deja pensando en muchas cosas, en pues en lo poco amigable que es el mundo con, con las personas con discapacidad. Eh, afortunadamente lo mío pues fue dentro de lo que acabe sencillo porque aún así me podía mover, podía caminar, podía inclusive salir aunque procuré no hacerlo, primero porque pues el COVID sigue eh, haciendo las suyas, y segundo porque trataba de no exponerme y pues aparte moverme mucho me dolía, entonces eh, bueno pues es, es complicado y de hecho pues eso es lo que quiero platicarte ahora y es que pues algo que me gustaría que, que cambiara y que ayudara ...a mejorar la situación de personas como yo... ...que tienen alguna discapacidad... ...podríamos decir temporal... ...y aún más a las personas que ya tienen una discapacidad permanente... ...pues serían por ejemplo... ...que hubiera más aplicaciones con gestos... ...porque algo que empecé a notar... ...y que me disgustaba sobremanera... ...es que muchas aplicaciones en iOS... ...no tienen los gestos... ...implementados, es algo... ...de por sí muy chafa y muy mal hecho... ...porque pues se supone que iOS es una de las grandes ventajas... ...que todo es con gestos, que que todo es deslizando el dedo, que todo es este, pues de manera muy fluida. Y hay aplicaciones que porque simplemente no se les hinchó, pues decidieron no poner los gestos y ponerte un botón bien difícil de alcanzar hasta la esquina superior de la pantalla. Y es algo que de verdad me gustaría que cambiara, porque pues los desarrolladores claramente no piensan en lo complicado que es para una persona manejar su aplicación con una mano. Sobre todo que cuando llenan la aplicación de botones y donde toques algo mal, abres algo que no querías y te complican más la vida, y tarde o temprano tienes que recurrir pues a a otra mano o alguien que te ayude, porque pues no queda de otra. Otra cosa que me gustaría que cambiara es pues las eh, más conciencia social. Digo, ya fuera de la tecnología, algo que noté es que hay muy poca conciencia social y es algo que, no te voy a mentir, no es nuevo para mí. Es algo que de hecho me molesta bastante y es que pues en, en México, pues particularmente no te puedo hablar de otro país porque no sé, pero en México la gente no es no es muy amable con las personas con discapacidad. En, en este tiempo que he estado lesionado. Pues he tenido que recorrer a sentarme en lugares discapacitados. En, en el transporte público. He tenido que pues. Eh, pues comportarme de manera diferente. Porque pues definitivamente pues no puedo hacerlo de otra forma. no Entonces algo que me molesta bastante. Es que la gente vea que estás estás frágil. Estás herido y. No solamente no te quieren ceder el lugar, sino que aparte te ven mal, eh, no te estorban, te, se te ponen enfrente, eh, no, no guardan su distancia contigo. Y ahora, pues, y doblemente irónico, porque se supone que por COVID deberíamos, pero bueno, es algo que me molesta bastante. Y de hecho, pues, algo que me pasó hace unos días, ayer, antier, fue que un, incluso un policía se atrevió a cuestionar si estaba lastimado, o sea... Ya puedo empezar a usar el carro, pero bueno, pues no puedo maniobrar mucho. Lo que único que puedo hacer es manejar un poco en línea recta y maniobrar para estacionarme y para, para tomar intersecciones y demás. Pero ni hablar de, de manejar en una situación complicada, ni hablar de maniobrar en algo muy complicado, porque pues simplemente con una mano en el volante es difícil y es peligroso. Y un policía se le atrevió a decirme que no podía utilizar un lugar de para discapacitados, y le dije, bueno, pues estoy lesionado, me fracturé un codo y todavía me dijo que cuál codo ni qué nada y la verdad es que ahí sí me molesté. Yo soy una persona que no no, no me gusta pelearme, no me gusta eh, no me gusta la confrontación con personas que no conozco por temas así de absurdos. Pero me agarró en mi momento y pues sí, la verdad es que sí le contesté. Eh, no te voy a mentir que pues sí le hablé un poco feo porque pues me molestó muchísimo es una parte de mí que no me gusta sacar, la verdad es que pues creo que eh, soy una persona que puede herir mucho con las palabras y que se puede poner muy agresiva y que aparte impone porque pues soy una persona grande de altura y demás y, y bueno no es algo que me guste hacer, definitivamente es algo que no está en mi, pues, no está en mi personalidad, no está dentro de las cosas que me gusta eh, proyectarle al mundo, pero bueno en esta ocasión la verdad es que sí me molestó bastante. Y pues al final es muy frustrante porque de verdad eh, a la gente le cuesta trabajo entender que pues uno no está al 100% de que no porque tengas que, o sea no tienes que andar en silla de ruedas para pues para tener una discapacidad, o sea de verdad es que uf, es una cosa bien complicada que pues he descubierto y de verdad es, es muy difícil sobrellevar esa situación en este país, en estas situaciones y bueno pues eso es es lo difícil, y otra cosa que me gustaría que cambiara aparte de esto que de verdad es algo que urge, con muchísimas otras cosas porque tenemos un largo camino por recorrer, es una última cosa más y esto es algo que pareciera ser un poco capricho y un poco obvio y es el los círculos en el Apple Watch porque bueno pues en el momento en el que me accidenté pues se me, se me dijo tienes que estar en el reposo. Porque si llegas a tener un golpe o una caída te puedes eh, te puede agrandar la fractura y ahí sí tendríamos que operarte. Y bueno, pues el Apple Watch en este caso fungió como una tortura porque aparte de lo bueno que fue en, el, en cuestiones de ayudarme, de acercarme un poco a la tecnología y hacérmelo más fácil, pues también es muy insistente en las cuestiones de... De, de actividad, de levantarse, de hacer ejercicio, de moverse. Y yo desde, pues, desde el primer momento pues, bajé mis anillos a lo máximo posible. Porque sabía que poco iba a poder hacer. Cosa que de hecho también me tiene un poco frustrado. Pero pues bueno, pues es lo que hay. Ahí la salud es primero. Entonces. Algo así me gustaría que cambiaran el Apple Watch. Porque los círculos de moverse son muy frustrantes cuando no te puedes mover y no los puedes apagar. Y no puedes ponerlos en cero. Entonces, la verdad. Ah, pues es, es algo que me gustaría que Apple tal vez. Adaptar el Apple Watch a otra especie de movimientos, a otra capacidad, a otras capacidades eh, diferentes para que no, eh, pues para que sea más útil, porque en el momento en el que dejas de hacer actividad, en ese aspecto se vuelve completamente inútil, es más bien un lastre que te está estresando, que te está diciendo que, que te levantes, que hagas ejercicio, te pone retos, te pone, eh, te está friegue y friegue todos los días a cada rato, que hagas algo y bueno, pues es que es horrible, ¿no? Ya sabes que. <ríe> Eh, en una situación así lo último que quieras es que te recuerden tu situación, no entonces es algo que yo sugeriría que cambiaran eh, junto con las aplicaciones que fueran más amigables con, con un uso de, sol, de una sola mano, claro que bueno esto podría ayudar, ayudar si tienes un iPhone 12 o 13 mini, pero la verdad es que yo no, no lo tengo y no me encanta precisamente por lo pequeño que es, entonces bueno, pues eso es lo que, lo que me gustaría que mejorara. Obviamente, pues hay muchísimas cosas más que se pueden mejorar, como pues que hubiera objetos que tuvieran alguna forma más ergonómica de sostenerse, de abrirse, de manipularse. De verdad es que hay muchos retos que uno nunca se imagina que pueden haber cuando no tienes una mano o quizás una pierna. En mi caso, eso nunca me ha pasado por mucho tiempo y, y pues me imagino que debe ser igual horrible porque pues de nuevo tenemos el problema de que nuestras ciudades, por, de nuevo hablando en mi caso Ciudad de México no es una ciudad muy amigable con la gente con discapacidades. Hay algunos intentos pero pues no muy buenos la verdad y la mayoría de, las, de los lugares no están preparados para eso. Y bueno pues la verdad es que solo espero que lleguemos algún día a la inclusión real y no solamente a la pues... A la inclusión forzada o a la inclusión este. por compromiso. ¿No? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenía para platicarte el día de hoy. La verdad es que es un podcast que va a salir bastante cortito. No quizás muy informativo. Simplemente era para que supieras. Pues. esto que no quería dejar de platicarte. Porque creo que merece la pena ser contado. Y porque. Sobre todas las cosas. Pues hay que seguir aquí en Todo Lógico cada semana. publicando un podcast. Y bueno. Esa es la cuestión que te voy a platicar ya hasta el final, justo lo que te adelantaba al inicio de este capítulo, acerca del futuro de Todo Lógico. Te voy a platicar rápidamente que estamos muy cerca del cierre de temporada y antes de ese cierre pues quiero empezar a hacer algunas preguntas, quiero empezar a escuchar a mi público, a ti que me estás escuchando, ahora es tu turno de hablar y que me digas eh, pues qué te gusta del podcast, qué te gustaría cambiar, qué te gustaría que se quedara como está eh, que no te gusta quizás para, para dejar de hacerlo o para hacerlo de forma diferente. De todas formas eh, esto es muy importante que me lo comentes tanto en Telegram como en mis redes sociales ya de nuevo en t.m. y en Twitter y e Instagram como todológico fm y también eh, eh, te invito encarecidamente a que sigas este podcast a que estés escuchando eh, o mejor dicho participando en las encuestas que voy a ir lanzando a lo largo de estos días porque la segunda temporada la verdad viene con muchos cambios, la primera fue bastante larga eh, y me da muchísimo gusto, pero creo que ya empezamos a tener la necesidad de hacer algunos cambios para que el podcast vaya agarrando mejor forma, para que vayamos eh, puliendo la fórmula, para que vayamos haciendo cosas más entretenidas, más interesantes y de mejor manera. Y de nuevo, pues eso eh, es un compromiso que tú tienes que ayudarme a cumplir porque... De nuevo, tú escuchas estos podcasts cada semana y lo sé porque veo eh, las gráficas y veo los números y sé que no son una, ni dos, ni tres personas, son bastantitas personas. Eh, ya lo he dicho muchísimas ocasiones en varios episodios que participen, que este es un podcast en el que no solo se trata de que me escuches, sino que también tú seas escuchado que participes, que comentes, que debatas, que preguntes. Que que no sea un canal de una sola vía porque esto no es la radio, esto es un podcast donde el presentador, que este, en este caso soy yo, es una persona con la que puedes platicar y a la que puedes acceder muy fácilmente porque de nuevo pues yo no soy una gran personalidad a la que se le esté pagando un tiempo este asalariado por prestar su voz a la radio, no, esto lo hago por amor al arte, esto lo hago porque es un es un hobby que amo que es el compartir tecnología, el compartir anécdotas, consejos eh, y pues compartir con la comunidad latinoamericana e hispanohablante pues de la tecnología que es algo que si estás aquí seguramente a ti y a muchas personas como yo y como todos los que nos escuchan nos apasiona, así que te hago una vez más la encarecida invitación a que te unas al canal Telegram, ya no solo te pases a ver, únete de verdad, no pasa nada, no te vamos a morder, no te vamos a quitar nada, al contrario te vamos a entregar mucha información interesante, te vamos a entregar eh, el conocer a otras personas que comparten los mismos gustos que tú, que aparte tienen en común este podcast y tienen en común otros proyectos, y pues nada, al final eso es todo lo que me queda por decirte, y aquí va la advertencia, si después hago algo que no te gusta y no participaste, pues ahora sí no tienes derecho a quejarte, <ríe> porque bueno, pues ahora si sí bien dicen la democracia eh, es aplicada, y si no aplicas... Eh, ...tu derecho al voto... ...pues no tienes derecho a quejarte... ...entonces te dejo con esto... ...espero que te hayas te divertido... ...que te hayas entretenido en este episodio... ...que hayas aprendido algo... ...que quizás te haya invitado a reflexionar en algunas cosas... ...porque verdad... ...el mundo de, la persona, de las personas con capacidades limitadas... ...es bien diferente... ...y pues te estoy esperando... ...ahí en los comentarios... ...espero escucharte, espero leerte... ...donde sea que nos estés compartiendo tus opiniones porque ya estamos empezando a preparar la siguiente temporada de Todo Lógico y lo cual me lleva también a avisarte que pues, próximamente posiblemente dejemos de subir episodios una o dos semanas, pero no te preocupes, mientras yo no dé el aviso oficial, todo va a seguir igual. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, solo me queda desearte una excelente semana, espero que te encuentres de lo mejor, cuida de ti, cuida de los tuyos y sigue disfrutando de la tecnología, porque ya sabes que esto es Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.